0: שלום וברכה לכולכם. יום ט"ו בשבט, היום של חמישה בשבט, יום ראש השנה לאילנות, הוא בעצם מבטא בחיים שלנו שוקה משותפת לכולנו. לצמוח, להתקדם. לגלות את הפוטנציאל שבנו, כי ביום ט"ו בשבט אנחנו בעצם מדברים על תחילת חנתת הפירות. העץ מתחיל להוציא עלים שבעתיד יביאו גם פירות, אבל כעת אין פירות. אבל זה מתחיל לצמוח. והתחלת הצמיחה בעצם מעוררת בתוכנו גם את הרצון ואת התשוקה להוציא מתוכנו את הכישרונות, את היכולות, את הפוטנציאל, את הטוב שנמצא בתוכנו. והשאלה הגדולה היא, מה אנחנו יכולים ללמוד מהיום הזה לצמיחה, להתקדמות? השאלה היא בעצם, מה יוצר קרקע פורייה לצמיחה אישית שלי, למשפחה שצומחת, לסביבה שצומחת, כי אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יצליחו. אנחנו מעוניינים בסביבה שמתקדמת, שצומחת, שמוציאה מתוכה דברים טובים. איך עושים את זה? מה מביא אדם לצמוח בחיים? ופרשת השבוע שלנו, פרשת יתרו, שהיא פרשה ייחודית, כי בה מופיעה הפרשה של מתן תורה. הרגע המכונן בחייו של העם היהודי, הרגע שבו קיבלנו את התורה, ואיתו קיבלנו את הייעוד, את השליחות, את התפקיד שלנו, זה מופיע בפרשת השבוע. ודווקא בגלל זה, מעניין לראות לא רק מה הקדוש ברוך הוא אמר, אלא גם כיצד הוא אמר את הדברים. לא רק מה הוא נתן, שזה התורה הקדושה, אלא גם איך הוא בחר לתת את התורה הקדושה. וכאן באה התורה ומלמדת אותנו, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה עם קול של שופר, וקול השופר הולך וחזק. עם ברקים, עם לפידים, היה שם המון אש, אור, קולות, ואז מגיע הפסוק הבא. וכל העם רואים את הקולות. עם ישראל רואה קולות. וכשאנחנו מנסים להבין את הפסוק הזה, באים חכמינו זיכרונם לברכה, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ואומרים לנו את הדבר הבא, מחלוקת. אחד אומר, רבי עקיבא אומר, וכל העם רואים את הקולות, הם רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. הם בעצם הגיעו למצב הפוך, החושים התחלפו. את מה שבדרך כלל רואים, התחלנו לשמוע. כלומר, את המראה החזותי, אנחנו רק שומעים אותו, ואת הקולות אנחנו רואים. התחלפו החושים. ואומר רבי ישמעאל לרבי עקיבא, מה מביא אותך לפרש? שהיה כזה סוג של נס מיותר, חסר תועלת. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עושה שנתחיל לראות קולות ולשמוע מראות? אלא אומר רבי ישמעאל, הפסוק אומר, וכל העם רואים את הקולות, רואים את הנראה ושומעים את הנשמה. אין שום צורך להפוך עולמות, אין שום צורך לשבש דרכי הטבע, את חוקי הטבע, רואים את הנראה ושומעים את הנשמה. ורבי עקיבא מתעקש. אומר לו, לא, במתן תורה... הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לראות את הנשמע ולשמוע את הנראה. נשאלת השאלה, מה מביא את רבי עקיבא לפרש דווקא את הפירוש הזה? והאמת היא שכאשר אנחנו מדברים על מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל, זה מאוד מעניין. כי הם שני תלמידי חכמים, שני תנאים, ממעבירי המסורת לדור הבא, אבל החיים שלהם כל כך שונים. רבי ישמעאל מגיע ממשפחה של כהונה. הוא צאצא לאהרון הכהן, מרגע התייסדותו של העם היהודי, אהרון הכהן זה הדמות הקדושה ביותר. אוהב שלום, רודף שלום, נכנס לקודש הקודשים, אין קדוש וטהור כמו אהרון הכהן. ורבי ישמעאל הוא בן אחרי בן לאהרון הכהן. הוא נולד בבית קדוש, הבית השני שלו זה בית המקדש. הוא נכנס לפני ולפנים. הוא נכנס למקום הקדוש ביותר קודש הקודשים, כולו קדושה. משפחה קדושה, אדם קדוש, היסטוריה משפחתית קדושה, שלימות. רבי עקיבא בדיוק ההפך. רבי עקיבא מתחיל את החיים שלו ממקום לא פשוט. האבא שלו גר, צאצא של סיסרא. שר צבע יבין מלך כנען. סיסרא היה אחד האויבים המרים ביותר של העם היהודי באותה תקופה. רק שבוע שעבר קראנו על המלחמה הגדולה של ברק בן אבינועם. דבורה הנביאה מול יבין מלך כנען, ומי שיוצא למלחמה זה סיסרא, שר הצבא, שאומר אני אחסל את ישראל. ורבי עקיבא הוא מבני בניו של סיסרא, לא כבוד גדול לעם היהודי. אבל אבא שלו התגייר, והוא מוצא את עצמו בתוך העם היהודי, ואין לו מושג מה הוא עושה כאן. כי בגיל 40 הוא מוצא את עצמו כאחד שלא יודע לקרוא ולא לכתוב. הוא לא יודע ללמוד את התורה, ובעם היהודי, במיוחד באותה תקופה, אם אתה לא יודע ללמוד תורה, מה אתה בדיוק עושה כאן? או שאתה מתייחס לחלק הקטן שנקרא עמי ארצות שלא יודעים ללמוד תורה ובעצם לא מחוברים לזהות שלהם. ולא רק שלא מחוברים לזהות שלהם, רבי עקיבא עוד מגיע ממשפחה שכמובן מקבלים אותה באהבה, כי הם התגיירו, וכתוב בתורה, ואהבתם את הגר. אבל הוא לא מגיע ממשפחה מאוד מיוחסת, הוא בעצמו לא יודע ללמוד תורה, וכאן מגיע גם הדבר הנוסף. לרבי עקיבא יש רגישות. הוא רגיש מאוד לדבר אחד. הוא לא מסוגל לראות רבנים. כשהוא רואה רבנים הוא מתעצבן. הוא מספר לתלמידיו מאוחר יותר, כשהוא כבר תנא גדול. הוא מספר להם, כשהייתי רואה תלמיד חכם, הייתי אומר, מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכן או כחמור. הייתי רואה את הרבנים, הייתי רואה את הצדיקים, והייתי אומר, אני רוצה לנשוח אותם כמו חמור. לא טיפוס שהיינו מעוניינים להיפגש איתו לבד בחושך. כי אם הוא מתעצבן על מישהו, הוא מעוניין לנשוח אותו כחמור. ושאלו אותו תלמידיו, למה לנשוח כחמור ולא כמו כלב? הוא אומר, כי כלב נושך ולא שובר עצמות. אני רציתי לנשוח אותם ולשבור להם את העצמות. ורבי עקיבא זה הסיפור המשפחתי שלו, והוא הגיע להיות תלמיד חכם תנא קדוש, והוא פוגש את רבי ישמעאל. הם מגיעים משני הצדדים של עם ישראל. מצד אחד המקום הקדוש ביותר, המשפחה הקדושה, השולשלת המקודשת ביותר שיש בעם ישראל, ומצד שני האדם שנמצא בתחתית. בן גרים, בן למשפחה בעצם שמגיעה מהאויבים של עם ישראל. והוא לא יודע לכתוב ולא לקרוא, וגם הוא לא אוהב בלשון המעטה לראות תלמידי חכמים. ושניהם נפגשים, ובאים לפרש את הפסוק, וכל העם רואים את הקולות. ורבי ישמעאל אומר, מה רע לומר שהם ראו את הנראה ושמעו את הנשמע? ורבי עקיבא אומר לו, לא. אי אפשר לקבל את התורה. אם אתה רוצה להגיע לייעוד של החיים שלך, אם אתה רוצה להגיע למקום שבו אתה באמת יכול לצמוח. המקום שבו קם העם היהודי במתן תורה, הוא קיבל את הייעוד שלו, הוא קיבל ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא קיבל את רגע הבחירה, את רגע הייעוד, את רגע השליחות שלו. כי הוא חווה רגע אחד וכל העם רואים את הקולות. לראות את הנשמע ולשמוע את הנראה. מה רבי עקיבא בא ללמד אותנו? יש בנו שתי כוחות, ראייה ושמיעה. ראייה היא הכוח הכי פנימי שיש לנו, כיוון שאת מה שאני רואה, אני חווה. אם ראיתי משהו, אף אחד לא יספר לי, זה לא נכון, כי אני ראיתי את זה במו עיניי. גם אם אני שומע משהו ממישהו שחווה את הדבר, קוראים לזה בעברית, שמעתי מכלי ראשון. מה זה אומר? שמעתי מאדם שראה את הדברים. וכשאדם רואה דבר מסוים ומספר לנו על זה, יש כאן אדם שאתה רואה איך שהוא חווה את הדבר. זה חדר לפנימיותו, הוא חווה את זה. זה חדר בתוכו עד כדי כך שהוא אומר, אני בעצמי ראיתי. זה העצם שלי ראה את הדבר. המעלה בראייה זה שמה שאני רואה זה מתעמת אצלי, זה הופך להיות חוויה אישית, זה מתאחד איתי, ואף אחד לא יכול להוציא את זה ממני. אבל יש לו חיסרון. החיסרון הגדול של הראייה זה שאנחנו רואים רק צדדים חיצוניים בחיים. אנחנו רואים רק את עולם החומר, רק את הצדדים המאוד מאוד שטחיים של החיים. את זה אנחנו רואים. עומק, לראות מה בליבו של חברו, לראות מה באמת נמצא כאן בתוך העולם, מה הייעוד, מה התכלית, מה התפקיד, מה שליחותי, מה מחזיק את העולם, מה מחיה את העולם. את זה לא רואים, רואים רק עולם מאוד שטחי. איך אני יכול לחוות את העולם הפנימי? בשביל זה אני צריך את השמיעה. השמיעה ביהדות נחשבת לא רק כשמיעה באוזן, אלא בעצם כהבנה, התבוננות. הסתכלות פנימית יותר היא בעצם נקראת שמיעה. אני מעוניין לשמוע את הצליל הפנימי של מה שבאמת באמת קיים כאן בעולם. אני רוצה להתבונן, כמו שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תתבונן בזה, אתה לא יכול לראות את זה, כי בעולם שלנו יש העלם והסתר, הסתר פנים. אתה רואה רק את העולם החיצוני, אבל תשמע, תתבונן, תעמיק. יש גם עומק בחיים האלה. יש גם משהו פנימי אמיתי שנמצא כאן, מסתתר. אתה יכול לשמוע אותו? אתה יכול לשמוע מה בלב של החבר שלך? אתה יכול לראות... עומק שלא רואים בעיניים, אבל אפשר להתבונן בו. השמיעה, ההתבוננות, מאפשרת לנו לחדור לעומק החיים. אבל יש לה חיסרון. זה אף פעם לא יהיה מוחשי כמו מה שאנחנו רואים. בעצם בראייה יש מעלה שזה מתאחד איתי, אני חווה את זה ממש, זה הופך להיות חלק ממני כי ראיתי את זה, אבל אני תמיד רואה רק דבר חיצוני. החיסרון הוא שאני לא... יכול לחוות את העומק של החיים, אם אני רק מתמקד בראייה. השמיעה מאפשרת לי לחדור לעומק החיים, לחוות את הרובד הפנימי של החיים. אבל זה תמיד יהיה ברובד של שמיעה, זה אף פעם לא יהיה חלק ממני. זה אף פעם לא יהיה בתחושה של ודאות פנימית מוחלטת, כמו דבר שאני רואה. ומכאן המתח הגדול של החיים שלנו. אנחנו נקרעים תמיד בין העולם החיצוני שאנחנו רואים אותו והוא ממש משמעותי, כי אני רואה את זה, לבין ההבנה הפנימית שיש כאן מסר בחיים ויש תכלית ויש עומק, ויש קדושה ויש טהרה שאני מנסה לחוות אותה בחיים, אבל אני מבין אותה, אבל קשה לי לחוות אותה, כי אני חווה את מה שאני רואה, אבל אני יודע שיש גם עומק שאני לא חווה אותו ביום-יום, אבל הוא גם נמצא. ומי יותר חזק? הראייה. החיצונית או השמיעה הפנימית, וזו המלחמה שיש לנו כל רגע ורגע. האם אני מתפתה למה שאני רואה, שישר מעורר בתוכי חוויות, אבל החוויות מושתתות על ראייה חיצונית, ולכן הרגשות שלי הם תמיד יהיו רגשות שמבוססות על ריגושים, על דברים חיצוניים, על דברים מאוד שטחיים, ואני מפספס את העומק. ואני רוצה לשאול את עצמי איך התחום השמיעתי, ההתבוננות בעומק של החיים, הופך להיות משהו מוחשי אצלי בחיים. איך אני יכול להפוך את זה למשהו יותר משמעותי, ליותר מוחשי, למשהו שאני יכול גם לראות אותו. וכאן באה התורה ואומרת הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לעם ישראל ברגע מתן תורה. הקדוש ברוך הוא אמר וכל העם רואים את הקולות. אני רוצה להעביר אתכם כעת לרובד שאתם תראו את הקולות. את מה שבדרך כלל רק שומעים, אפשר רק להתבונן בו. לנסות להעמיק, לחדור לתוך עומק החיים, אבל זה תמיד יהיה ברובד של ההתבוננות. זה תמיד יהיה ברובד של ה... איפה אני מוצא את העומק של החיים, אבל זה נמצא קצת ברובד רוחני, ארטילאי. אני לא רואה את זה, זה לא מוחשי אצלי. אז הקדוש נתן מתנה לעם ישראל ברגע מתן תורה. וכל העם רואים את הקולות. את מה שעד עכשיו רק התבוננתם בו, אתם תוכלו לחוות אותו בראייה. ואת העולם החיצוני, השטחי, שרק רואים אותו, עכשיו הוא יעבור לרובד של שמיעה, אנחנו נדע שהוא קיים, אבל זה פחות יהיה משמעותי עבורנו. החיים הופכים להיות שהעומק, אנחנו חווים ורואים אותו. זה היה הרגע של מתן תורה. ואומר רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אתה יודע, לך אין בעיה להיות רבי ישמעאל גם בתוך הטבע, כי הטבע שלך הוא כבר טבע קדוש. מה אתה רואה בחיים שלך? אתה רואה את אבא שלך כהן, אתה רואה את המשפחה שלך, משפחה של כהונה, הבית השני שלך זה בית המקדש, ואתה רואה את עם ישראל ואתה מברך אותם בברכת כהנים. מה חסר לך? הטבע לא מפריע לתחום השמיעתי שלך, כי גם ככה מה שאתה רואה בחיים שלך זה רק דברי קדושה. אתה מביט על עצמך ואתה רואה אדם קדוש. אתה רואה את אבא שלך, את המשפחה שלך, את ההיסטוריה המשפחתית, אתה רואה רק קדושה. לא מפריע לך להיות קדוש גם בתוך הטבע. אבל אני, רבי עקיבא, לא יכול לסמוך על הטבע שלי. אם אני הייתי מסתכל על החיים שלי, מאיפה התחלתי? איך אני אאמין שגם אני שייך לתחום של קדושה, כשאני לא יודע לקרוא ולכתוב בגיל 40? כשאני מגיע ממקום של גרים, צאצאי סיסרא, אף אחד לא מסתכל עליי, ואני גם לא מחבב תלמידי חכמים. איך אני יכול לצמוח? והתשובה היא, רק בגלל שאני יכול למצוא עומק שאפשר להגיע אליו רק בתחום השמיעה, בהתבוננות. אבל אני רואה אותו כבר. היכולת שלי לראות את הדבר הנסתר, היכולת שלי לחוות את הדברים שאני פוגש אותם רק בתחום השמיעה, איזו זו שאפשרה לי להיות רבי עקיבא. אבל זה לא היה תלוי ברבי עקיבא, זה יותר היה תלוי באישה שנקראת רחל, בתו של כלבה סבוע, שהתחתנה עם רבי עקיבא. וכך שאל רבי תם, רבי יעקב, נכדו של רש"י, גדול פרשני התורה והתלמוד, הוא יצר שאלה, הוא שאל שאלה מאוד פשוטה. השאלה מבוססת על הסיפור הבא. הגמרא במסכת כתובות, דף ס"ב, מספרת לנו על הרגע שבו רחל, ביתו של כלבה סבוע, החליטה שהיא רוצה להתחתן עם רבי עקיבא. כלבה סבוע היה משלושת העשירים הגדולים המכובדים ביותר בירושלים. ירושלים של אותה תקופה מלאה בתלמידי חכמים, מלאה בצדיקים, מלאה באנשים מלאים בתורה, במצוות, וכלבה שבוע היה אדם, גם תלמיד חכם, גם עשיר, גם מכובד, וקראו לו כלבה שבוע מסיבה אחת. בארמית כלבה שבוע זה אומר כלב שבע, ולא ביקשו חלילה לדבר בגנותו, להפך. אמרו אפילו אדם שמגיע לתוך ביתו רעב כמו כלב. יוצא מביתו שבע. הוא דאג שלא יהיה אדם שחסר לו משהו. אתה רעב, תבוא אליי, אתה תאכל, אתה תהיה שבע. לא משנה מי אתה, לא משנה כמה אתה רעב, אתה תצא שבע. היה אדם מכובד, אדם עשיר, כולם אהבו אותו. והבת שלו החליטה שהיא רוצה להתחתן עם רבי עקיבא. או יותר נכון, עקיבא רועה הצאן. כי אבא שלה בתור אדם עשיר העסיק רועה צאן. שלא יודע ללמוד תורה ולא מחבב תלמידי חכמים, אבל הוא יודע לטפל בכבשים לא רע. אז הוא מינה אותו כרועה צאן, ורחל רואה את רבי עקיבא ומחליטה, איתו אני מתחתנת. ואבא שלה אומר לה, תגידי, לא מצאת משהו יותר גרוע מהרועה הזה? המשפחה התחתית שאפשר לבקש. מבחינה תורנית, הכי גרוע שרק אפשר. הוא רואה צאן וגם הוא לא מחבב תלמידי חכמים, למה את ממיתה את האסון הזה על המשפחה שלנו? לא יכולת למצוא תלמיד חכם, אדם מוכשר אחר, אין לך משהו יותר גרוע, רק הדבר הזה? והיא אומרת לאבא שלה, אני מצאתי בו שתי דברים. חזיה דהבה צנוע ומעלי. היא ראתה אותו שהוא אדם בעל ענווה, צניעות, ומעלי מידות טובות. היא ראתה בו מידות טובות. היא אמרה, לכן אני רוצה להתחתן איתו. <מח> ונשאלת השאלה הפשוטה, בסדר, את רוצה בן אדם ענו, בן אדם עם מידות טובות, אבל למה דווקא הרועה צאן לא מצאה תלמיד חכם בעל מידות טובות? תלמיד חכם צנוע? אין בכל ירושלים אחד כזה? <מח> היית יכולה למצוא מישהו ממשפחה טיפה יותר טובה, מישהו קצת עשיר, מישהו קצת חכם, מישהו מכובד קצת? למה להתחתן עם הבדיחה של ירושלים? כלבה סבוע אומר לה, אבל מה יגידו האנשים גם? ביתו של כלבה סבוע רחל, שהייתה מפורסמת כאדם, כ- כ- כאישה צדיקה, בעלת מידות טובות, חכמה, מוכשרת, מהמשפחה הטובה, והלכה להתחתן עם התחתית שבתחתית. למה? ראית אותו שהוא צנוע ובעל מידות טובות? אין אחד אחר כזה בירושלים, אבל קצת יותר משודרג, קצת יותר טוב. ושאל רבנו תם, נכדו של רש"י, שאלה נוספת. איך זה מסתדר שהיא אמרה, ראיתי אותו, שיש בו מידות טובות, עם הסיפור שהתחלנו איתו? רבי עקיבא סיפר לתלמידיו, כשהייתי, כשהייתי רואה תלמיד חכם, הייתי אומר, מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכן או כחמור, הייתי רוצה לשבור לו את העצמות. איפה ראית מידות טובות כאן? יש כאן מידות טובות באדם שאומר, אני רק רואה רב, אני רוצה לשבור לו את העצמות. זה קשור עם מידות טובות? שאל רבנו תם, איך היא ראתה ברבי עקיבא מידות טובות כשהוא אומר, אני מעוניין לשבור את העצמות לתלמידי חכמים, ורבי עקיבא לא סתם הגזים, זה היה מצבו. אבל רחל, ביתו של כלבה סבוע, אומרת, הוא מלא במידות טובות. איך זה אפשרי? מסביר רבנו תם. זה מופיע בפירוש התוספות במסכת כתובות. אמר רבנו תם, רבי עקיבא היה שומר תורה ומצוות, אבל כאב לו לא דבר אחד. הוא ראה את הצדיקים, את התלמידי חכמים שמתרחקים מעמי הארצות. הוא ראה את האנשים הגדולים בתורה שמזלזלים קצת באנשים הפשוטים, ואומרים להם, אל תתקרבו, אתם לא מקפידים על טומאה וטהרה, אל תיגעו בנו. הם רצו להיות קשורים עם התלמידי חכמים, אבל התלמידי חכמים אמרו, תישארו בצד. הפירוד. ההתנשאות, הגאווה, קרעה את הלב של רבי עקיבא. הוא לא יכל לסבול את זה. לימים רבי עקיבא יאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל זה כאב לו גם כשהוא לא ידע לקרוא ולכתוב. הוא אומר, איך תלמיד חכם לא מקרב את האדם הפשוט? איך הוא מזלזל בו? ולכן הוא אמר, מי יתן לי תלמיד כחמור, הסביר רבנו תם, הוא רצה לשבור את הגאווה הזאת. הוא לא היה אדם שונא, הוא לא היה אדם מזלזל בתלמידי חכמים, הוא לא סתם שנא לומדי תורה, חלילה. הוא לא סבל את הגאווה, את ההתנשאות, את הניתוק, את הזלזול באנשים פשוטים. הוא לא יכל לסבול את זה. הוא אמר, מי יתן לי ואין שכנו כחמור, כחמור שובר עצמות. אני רוצה לשבור את התובנה הזאת. אני רוצה שיהיה תלמידי חכמים אחרים בעם ישראל, כאלה שאוהבים את האנשים הפשוטים. וכשכולם ראו ברבי עקיבא את העם הארץ הקלאסי, את האדם שרוצה לפגוע בתלמידי חכמים, את האדם שהוא על גבול האלימות, וכל אדם אומר, אתה רועה צאן הזה, נשאיר בצד אחד, אנחנו נעבור לצד השני של הכביש, כי מסוכן לפגוש אנשים כאלה. רחל ביתו של כלבה סבוע פגשה משהו אחר. היא פגשה את העומק שלא רואים בעיניים. אבל מי שיש לו שמיעה ברמה של ראייה, מי שיכול לראות את הקולות ולא רק לשמוע את הקולות, יכול לראות ברבי עקיבא את המידות הטובות. היא באה לרבי עקיבא ואמרה לו, אני יודעת שאתה לא אלים, אני יודעת שאתה לא שונא, אני יודעת שאתה לא אדם... שיש בו מידות רעות, להפך. בגלל המידות הטובות שלך, אתה אומר את מה שאתה אומר. אבל בזמן שכולם רואים ברובד חיצוני, ואומרים, לא, הוא שונא תלמידי חכמים, הוא רוצה לשבור להם את העצמות, בוא נתרחק ממנו, הוא גם לא יודע לכתוב ולא לקרוא. היא ראתה בו את האדם שזועם על ניתוק. והיא אמרה, אם הוא יהיה תלמיד חכם, יהיה לנו בפעם הראשונה תלמידי חכמים שמכריזים, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואיתו אני רוצה להתחתן, כי אני רוצה להקדיש את החיים שלי ליצירת דור חדש של תלמידי חכמים, כמו מה שיכול להיות רבי עקיבא. ורבי עקיבא שומע את זה, ובפעם הראשונה הוא גם רואה מישהו שרואה בתוכו גדלות שהוא לא ראה מעולם בעצמו, והוא יוצא ללמוד תורה. זה היה לו מאוד קשה, כי בגיל 40 להתחיל ללמוד א', ב', עם ילדים בגיל 6, זה לא קל. אבל הוא יוצא כי מישהו אומר לו, אני רואה בתוכך את הפרי הגדול. בט"ו בשבט אנחנו מדברים על התחלה של הכנתה של הפירות, זה רק עלים. אבל אנחנו חוגגים את זה עם פירות שלמים ומתוקים, כי אנחנו אומרים, אנחנו לא מביטים בצורה חיצונית ואומרים, יש פה רק עלים, מה החגיגה? העלים מבשרים שיום יבוא ויהיה פה פרי מלא, פרי מתוק, פרי שלם. ואני עכשיו, בעלים, רואה כבר את הפרי המתוק. ורחל באה לרבי עקיבא ואומרת לו, אני כבר רואה את התלמיד חכם העצום של עם ישראל, רבי עקיבא. אני כבר רואה 24,000 תלמידים. אני כבר רואה את המסר הגדול שאתה הולך להביא לעם ישראל ב"ואהבת לרעך כמוך". ואני רואה את מה שיאמרו חכמים דור מאוחר יותר, שכל המשניות, התוספתות, התלמוד, כל התורה שבעל פה, כולה מגיעה בזכותו של רבי עקיבא, וכולהו אליבא דרבי עקיבא, הכל מגיע מרבי עקיבא. אבל רבי עקיבא כעת הוא רואה צאן שלא יודע לכתוב ולא לקרוא, כולם מזלזלים בו, הוא עם הארץ, ורחל מספרת לו את כל הסיפורים האלה. הוא אומר לה, מאיפה? היא אומרת לו, כי במתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. יש קול שמסתתר. והכישרון המיוחד של העם שלנו, זה היכולת לראות את הקול שאף אחד לא רואה. צריך להאזין. בהאזנה מאוד עמוקה, כדי להצליח לזהות את זה, וגם אז קשה לנו לתפוס את זה, קשה לנו באמת להאמין ולחוות את זה. אבל אני רואה את הקולות. לך ללמוד תורה. 24 שנים מאוחר יותר חוזר רבי עקיבא לאשתו. 24 שנים שהאישה הזו נזרקה מבית אבא, כי אבא שלה אמר, לו, אמר לה את הביזיון הזה אני לא יכול להאכיל. את מבחינתי מזלזלת בכל החינוך שלי. והוציא אותה והיא חיה במחסן. ילדה שגדלה כנערה שיש לה את כל החלומות שבה, כל מה שהיא רק רוצה. הופכת להיות ענייה וגם בעל אין לה, כי 24 שנים בעלה לומד תורה. אבל היא ראתה כל הזמן את הפירות. איך היא מחזיקה 24 שנים ללא משפחה, גם ללא בעל, עם מינימום של תנאים, מסיבה אחת. כי היא לא רואה עלים, היא רואה פירות. היא לא רואה את הצד החיצוני של החיים, היא רואה את הפירות. שעדיין בחיצוניות לא רואים אותם, אבל מי שיש לו את הכישרון של וכל העם רואים את הקולות, כבר רואה פירות שלמים. ואחרי 24 שנים חוזר רבי עקיבא עם פמליה של 24,000 תלמידים. כל העיר נעצרה. כלבה סבוע כאחד מהאנשים החשובים בעיר מגיע לקבל את פניו. והוא מגיע להתארח בבית של חמיב שמעולם לא הכיר בו. וחמיב לא יודע שהוא מארח את החתן שלו. רבי עקיבא שואל אותו, שמעתי שיש לך חתן שאתה לא מכיר בו. הוא אומר, אני אגיד לך, כבוד הרב, אם היה יודע משהו, הייתי מקבל אותו, הוא לא יודע כלום. אומר לו רבי עקיבא, ואם היית יודע שהוא יודע הלכה, היית מקבל אותו? אומר לו, בטח שהייתי מקבל. אם היה יודע לקרוא ברכת מזון, הייתי מקבל אותו, הוא לא יודע כלום, אמר הארץ מוחלט, שיא הביזיון של העם היהודי. אומר לו רבי עקיבא, אני החתן שלך. והנדר שנדרת לא להכיר בבתך ובחתן שלך מבוטל, כי לא ידעת את מה שהבת שלך ידעה, לראות את הקולות. כלבה סבוע בהלם לזהות שזה החתן שלו. והוא הבין את הגדולה המיוחדת של הבת שלו, רחל. היא לא סתם רצתה את רבי עקיבא. היא ראתה את הקול שאף אחד לא השכיל לראות. וכשהיא באה לקבל את פני רבי עקיבא, התלמידים בהתחלה לא ידעו שזו אשתו של רבי עקיבא. אמרו לגברת, אל תיכנסי, לאיפה את הולכת? ורבי עקיבא מיד עצר אותם, ואמר להם את המשפט הכל כך מפורסם. שלי ושלכם, שליי. כל מה שאנחנו לומדים תורה, כל התורה שילמדו בני ישראל לאורך כל הדורות, כולהו אליבא דרבי עקיבא, כל התורה שבעל פה. הוא עברה על ידיו של רבי עקיבא, הכל בזכות אותה אישה. כי היא המייצגת של מתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. היא ראתה את הקול שמסתתר בתוכי. היא שמעה בתוך מי, תן לי תלמיד חכם ואין שכן או כחמור. לא את האלימות, לא את הצד החיצוני. כי הרבה פעמים קל לנו מאוד לראות באנשים את הצדדים הפחות חיוביים שיש בהם. קל לנו לראות בילד שהוא לא מסדר כי הוא עצלן. הוא צועק כי הוא לא מנומס. הוא חוצפן כי הוא לא מחונך. אבל העין הטובה זה לראות את הקולות. זה לראות בתוך אותה התנהגות לא טובה גם את הניצוץ הטוב שמסתתר. אולי הוא מתחצף, כי זה מאוד אכפת לו. אולי הוא כועס על תלמידי חכמים, כי הוא לא רוצה פירוד, הוא לא רוצה גאווה, הוא לא רוצה ניתוק, הוא רוצה ואהבת לרעך כמוך. אולי זה באמת מה שיש בו. למה תראה בו את הצד האלים? אולי בתוכו מסתתר, מסתתר ניצוץ של אהבה, של חיבור, של רצון גם להיות תלמיד חכם. ואת זה ראתה רחל, בתו של כלבה סבורה. וכל העם רואים את הקולות. ולכן אומר רבי עקיבא לרבי ישמעאל, מה הפך אותי להיות רבי עקיבא? אם הייתי מסתכל על הטבע, הייתי רואה את הנראה ושומע את הנשמע. אם הייתי מעניק לרובד הפנימי שבחיים שלנו, מעמד משני, לא הייתי יכול להיות רבי עקיבא. זה רק בגלל שהייתה לי אישה, רחל, שלימדה אותי. תראה את הקולות. אם זה האמת? תציב את זה במקום הכי גלוי, תאמר את זה אני רואה, זה האמת שבי. אל תוותר על זה שתראה את הקולות. ואם אדם מצליח לגדל משפחה, וקודם כל לראות גם את עצמו, לא מהצד החיצוני של נכשלתי, נפלתי, אני לא בסדר, אין לי מעמד מספיק מכובד, המשפחה שלי לא בדיוק עוזרת, וכשאנחנו מסתכלים, מסתכלים על הצדדים החיצוניים של החיים, יש לנו, לנו המון המון... תירוצים וצידוקים לקרוס. יש רק בעיה אחת, אנחנו לא מקבלים את התורה בדרך הזו. וכל העם רואים את הקולות נכון, שבראייה חיצונית יש לך הרבה סיבות לקרוס. אבל יש לך גם את הכישרון, את היכולת, את המתנה שקיבלת במתן תורה. וכל העם רואים את הקולות. אל תסתכל איפה אתה נמצא, תסתכל איפה אתה יכול לצמוח. תסתכל מה הכישרון שיש בתוכך, ואם אתה רוצה משהו, אם משהו באמת גורם לך לתשוקה. אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה ללמוד יותר, אני רוצה להיות יותר קדוש, יותר טהור, בעל מידות יותר טובות. זה מי שאתה באמת. תנסה לא רק לשמוע את הצליל הזה, תנסה גם לראות אותו. תאמר, זה מי שאני, לא הצד החיצוני. ורבי עקיבא ניתן כמתנה לעם ישראל על ידי רחל, כיוון שהיא אמרה, אני לא מסתכלת על הצד החיצוני, כי אז אין שום סיכוי, אני לא מאמינה בכלום אז. אבל אני שומעת, ויותר מזה, רואה את הקולות. ולכן רבי עקיבא הפך להיות רבי עקיבא. וזה מה שהוא אמר לעם ישראל. במתן תורה הקדוש ברוך הוא פנה אלינו ואמר לנו, אתם יוצאים ממצרים. אתם לא רק עם של עבדים שהשתחרר. אתם עם של עבדים שמשועבדים לתחום החיצוני של החיים, לראייה החיצונית. התרגלתם במצרים לראות את החיים בצורה מאוד צרה. מצרים מלשון מיצר. נילוס, כבשים, עבודת פרך, זה מי שאנחנו. תבטלו את זה. ותתחילו לראות את הקולות. תתחילו לראות את הנשמה שבכם. את העולם החיצוני, תעבירו את זה לתחום משמיעתי. אפשר להבין שהוא קיים. אבל את מה אתם רואים, את מה אתם חווים, זה הנשמה שלכם. זה העומק של העולם. ואדם כזה גם יכול לראות את העומק של החבר שלו. הוא יכול לראות לא את הנפילות של אותו אדם, אלא בתוך הנפילה הוא רואה בעצם פוטנציאל. הוא רואה בכעס שלו איזו תשוקה פנימית, להיות טוב יותר. הוא רואה בתוך החוצפה שלו אולי סוג של אמת פנימית שבוערת והוא לא יכול להכיל אותה. אז אולי ההתנהגות לא טובה ואותה אנחנו צריכים לשנות, אבל אסור לנו להפסיק לראות את הקולות. כי רק לומר לילד, אתה לא בסדר, אתה מתנהג בצורה חצופה, לא מנומסת. אז אני רק ראיתי את הצד החיצוני, אבל לא ראיתי את הקול. מה כן טוב שמסתתר כאן? תנסה למצוא את הקצת טוב שכן נמצא בתוך המידה הלא טובה. אבל יש 2% טובים, זה אתה גם רואה? או שממנו אתה מתעלם? אז נכון שצריכים להעלים את הצד הלא טוב של החיים, אבל גם במידות הרעות מסתתר כאן איזו תשוקה חיובית. יש ניצוץ אלוקי, כך אומר בעל שמחיה כל דבר שנמצא כאן בעולם. אתה יכול להתעלם ממנו, אבל אם תשכיל גם לראות אותו, אתה יכול להפוך את הכל לטובה. ולכן רבי אלימלך מליז'נסק אמר את אחד התורות המפורסמות, שאפילו הלחינו על זה, שיר מפורסם, על איך לראות את החבר שלנו. והוא התחיל במילה אדרבה, רב, אדרבה, ותן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. תן לנו את הכוח. לא לראות את החיסרון, אלא את המעלה, אבל הוא פותח במילה אחת. אדרבה. מה זה אדרבה? ההפך. מה זה ההפך? ריבונו של עולם, תן לנו שנראה מעלת חברינו ולא חסרונם. למה אדרבה? הפוך. הפוך זה בעצם במקום שבו אתה רואה אותו כשפל, כירוד, כרע, כלא טוב. אדרבה, אל תראה את החיסרון, תראה את המעלה. אל תראה את הצד החיצוני, אלא תראה את התחום שקשור עם תחום השמיעה. שאפשר להתבונן, צריך להעמיק בו. ורוב בני האדם לא רוצים לטרוח כל כך. לחפש בתוך הבוץ איזה יהלום, זה מאוד קשה. עדיף לנו להישאר ברובד החיצוני. אדרבה, להפך. תנסה לחפש בתוך הבוץ. איזה יהלום מסתתר כאן. במקום כזה, בבית כזה, כולם צומחים. כי הם יודעים דבר אחד. מעולם לא יראו אותי ברובד החיצוני, תמיד יראו אותי בעומק הפנימי, תמיד יחפשו בי את הקצת טוב שיש בי. אחד הדבוראים בכפר חב"ד, היה מתעסק עם דבורים, עם דבש. שאלו אותו פעם, מה למדת מהדבורים? איזה מסר יש לך לחיים מהדבורים? הוא אומר, יש לי מסר אחד, שחשוב להיות מאוד מאוד להיות דבורה ולא להיות זבוב. כלומר, מה הכוונה? אומרת תראו, זבוב, תשים אותו בתוך גן של פרחים יפהפיים, מריחים טוב, איפה תמצא את הזבוב? בפח האשפה הקטן שנמצא בכניסה או בקצה. אבל דבורה, תשים אותה במקום ריק, במדבר. תמיד תמצא אותה בפרח הקטן. יונקת ממנו צוף ומעניקה לעולם דבש. יש לנו אפשרות תמיד להתפס לצד החיצוני של החיים, ובחיצוניות תמיד נראה אנשים כרעים, תמיד אנחנו נתפס לנקודות הלא טובות. כי כאשר אדם חי ברובד חיצוני, מה שבולט זה הלא טוב. אבל אדם שבוחר לראות את הקולות, אומר, זה הצד החיצוני, אבל מה מסתתר איתם? והוא הולך ומחפש את הקצת צוף, את הפרח הקטן שנמצא בכל אחד, ובכל אדם, גם במידות הלא טובות שבו, מסתתר איזה פרח. זה לא בא להצדיק את המידה הרעה, אלא בא לומר לנו גם תשמע את העומק, כי זה העומק האמיתי. ואם אדם יודע שהוא גדל בבית, שתמיד מחפשים את הפרח. תמיד מחפשים את, המילה, את המידה הטובה. יודעים להגיד מה לא טוב, אבל תמיד יודעים להגיד זה רק התחום החיצוני. אותו אנחנו רק שומעים, זה משני. אבל אנחנו תמיד נראה את המעלה שמתכרחה, את המעלה שמסתתרת בתוכך. אדר רבה, ותן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. זה לא חוכמה רק להתמקד בדברים הטובים, אלא גם לדעת שבתוך החושך מסתתר גם אור. זו דרישה מאוד כבדה. זה דורש מאיתנו הרבה מאמץ. אבל אומר רבי עקיבא, זה הדרך שלך לצמוח. זה הדרך שלך להאמין בעצמך. לא להיתפס לכישלונות שבך. לומר זה בתחום החיצוני, אבל בתחום הפנימי, בוערת בי אש שאני מעוניין לגלות אותה, להבעיר אותה ולהאיר איתה את העולם. אדם כזה מעניק לילדים שלו אמונה בעצמם, כי הוא מעניק לעצמו אמונה בעצמו. ובמקום הזה יש רווח ישיר מאוד חשוב. האדם הזה מתמקד בהזדמנויות של החיים, ולא בתירוצים למה הכל גרוע. אדם יכול תמיד להתמקד בכמה לא טוב, אבל יש משפט מאוד מעניין שאומר, העשירים הם אלו שניצלו את ההזדמנויות שהעניים פספסו. הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, כן, העשיר הוא עשיר כי אבא שלו היה עשיר, כי הוא מגיע ממשפחה תומכת, כי היה לו עזרה, והרבה פעמים זה נכון. הרבה עשירים מגיעים ממשפחות עשירות. והעניים ממשיכים את מסורת אבותיהם. אבל זה לא נכון לגמרי. זו טעות לחשוב כך, וזה בעצם לקבע את עצמנו, ולא לתת לעצמנו הזדמנות אמיתית בחיים. לפעמים, ההבדל בין העשיר לעני, זה לא מאיפה הגענו, אלא איך אנחנו מסתכלים על החיים. העני מסתכל בצורה ענייה על החיים, לכן הוא עני, לא בגלל שאין לו כסף, בגלל שההסתכלות שלו היא ענייה. הוא רואה את החיים בצורה ענייה. רע לי, לא טוב לי. כולם נגדי, אף אחד לא אוהב אותי, ואז יש לו גם המון הוכחות. כי מי שרוצה הוכחות שלא אוהבים אותו, תמיד ימצא. מי שרוצה הוכחות שאין לו מזל, תמיד ימצא. מי שרוצה הוכחות שלי שום דבר לא מצליח, ימצא את ההוכחות. מסיבה אחת. הצורה שבה אתה בוחר להסתכל על העולם, זה מה שהעולם ישדר לך בחזרה. מידה כנגד מידה. כך הקדוש ברוך הוא קבע שיתנהל העולם. העשיר לא בגלל, הוא נקרא עשיר לא בגלל שיש לו יותר נתונים מהעני, אלא כי הוא בוחר להסתכל בצורה עשירה. הוא אומר לו, אני יודע שבכל מידה רעה יש גם איזה שתי גרם טובים, ואני מתמקד בזה. אני רוצה להגדיל את זה, לבטל את הרע, אבל להוציא מתוכו את הקצת טוב שיש ולפתח את זה. אני הופך להיות מגנט להזדמנויות, כי אני ממוקד כל הזמן בחיפוש של מה כן טוב, מה כן מצמיח. משפחה שגדלה בצורה כזו שכל אחד מרגיל את עצמו לראות את הקולות, לראות את הצמיחה. יכול להפוך להיות אדם שמגלה כל מיני הזדמנויות בחיים. כי אדם שממוקד במה לא טוב, יראה בכל סיטואציה מה לא טוב. ואדם שממוקד בטוב, תמיד יאמר לעצמו, רגע, בטח גם פה מסתתרת הזדמנות. כי האדם, אם האדם הרגיל את עצמו לחפש את הקצת טוב שמסתתר ברע, אז הוא בכל סיטואציה מרגיל את המוח שלו לחשוב, רגע, מה ההזדמנות כאן? והעשירים מוצאים הזדמנויות שהעניים פספסו בגלל המבט העני על החיים. וכולם רואים את הקולות, זה מבט עשיר. רחל, בתו של כלבה סבוע, אמרה לרבי עקיבא, אתה תהיה התלמיד חכם האמיתי. היא לא רצה להתחתן עם תלמידי חכמים אחרים שממשיכים את אותה תנועה של ניתוק, של פירוד. רציתי להתחתן עם התלמיד חכם שיאמר ואהבת לרעך כמוך, כי ראיתי בתוך הכעס של המשפט מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכן או כחמור. אני ראיתי את התשוקה שלו לאהבה, לחיבור, ראיתי שהוא צנוע ומעלי. וזה עבר לרבי עקיבא, ורבי עקיבא, כשהוא מסיים 24 שנות לימוד, בגיל 64 הוא הופך להיות אחד הרבנים הגדולים ביותר בעם היהודי, גדול הדור. ושנים חולפות, ויום אחד כל התלמידים שלו מתים, 24,000 תלמידים מתו. בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. הוא לימד אותם לאהוב, הם קצת פחות הבינו את המסר של כבוד, לכבד גם דעה שונה, והם כולם. ורבי עקיבא כבר בחלק האחרון של החיים שלו, מגלה שכל מפעל חייו קרס. הוא השקיע... את כל החיים שלו בבניית עולם התורה של 24,000 תלמידים וכולם נמחקו. מה עושה רבי עקיבא ברגעים האלה? איך הוא לא נשבר? אמר רבי עקיבא, יש לי חמישה תלמידים בדרום, אני יורד ומלמד אותם. מה נותן לך את הכוח ללכת, ללכת ללמד חמישה תלמידים כשאתה רגיל לאצטדיון של 24,000 תלמידים ששומעים את דברי תורה שלך? הם שומעים את המסרים שלך, הם לומדים אצלך. עשרות אלפי תלמידים, אתה יורד ללמד חמישה תלמידים באיזה מחסן בדרום הארץ? אבל אותו אדם שלא מסתכל בצורה חיצונית, תמיד מסתכל איזה פרי יכול לצמוח כעת, הוא מתמקד בפרי ולא בכאב. זו שיטתו של רבי עקיבא, וכל העם רואים את הקולות. זה דרך חיים, זה לא רק פירוש לפסוק. ומכיוון שזה דרך חיים, הוא יורד לדרום ואומר, יש פה פרי חדש, אני לא מתמקד בעלים, אני מתמקד בפירות. אני לא מתמקד בכישלונות, בנפילות, כי זה הצד החיצוני של החיים. הצד האמיתי זה תראה איזה קול חדש מתחיל להתנגן בחייו של העם היהודי. הוא יכל להתייאש ולומר, אני לא עושה כלום, אבל בגלל שהוא לא התייאש, בגלל שהוא ראה את מה שבדרך כלל שומעים, הוא ראה את הקולות, הוא גידל את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי מאיר בעל הנס, את רבי יהודה בר עילאי ועוד תלמידי חכמים. הוא הביא אותם לעם ישראל, כי הוא תמיד ידע להתמקד בהזדמנויות שנובעות שאני רואה תמיד את הקולות. 1952, אחד ממטפסי הערים בשם אדמונד הילרי, החליט שהוא רוצה לטפס על ההברסט. ההברסט זה הר שמאות מטפסי ערים חלמו להגיע לפסגה. זה עלה להם בחיים שלהם, מאות מתו בדרך. קור, חוסר חמצן, תשישות, והוא החליט שהוא מטפס, והוא טיפס. והוא הגיע עד מאה מטר לפני הפסגה והוא לא יכל יותר, הוא נעצר. אבל הוא הראשון בהיסטוריה שהגיע מאה מטר לפני הפסגה. העם האנגלי עצר מלכת. הוא הוזמן לערב מאוד גדול באנגליה לכבוד המלכה כי הוא כיבד את הממלכה האנגלית בזה שהנה אדם אנגלי, או שלפחות משתייך לממלכה האנגלית, הגיע כמעט עד לפסגה. עשו לו ערב מאוד גדול, כבוד מאוד גדול, והזמין אותו לדבר בערב הזה שהנה, הוא כמעט הגיע עד לפסגה, הוא, הוא לא כבש את הפסגה, אבל הוא הגיע הכי רחוק שאי פעם בן הגיע אליו. והזמין אותו לדבר, ורגע לפני שהוא מדבר, הוא מסתובב אחורה. הייתה תמונה ענקית מאחוריו של האברסט. תמונה ענקית. והוא מסתכל ובמקום לדבר אל הקהל, הוא מתחיל לדבר אל ההר, אל התמונה של ההר. הוא אומר לו, אברסט, ניצחת אותי, נכשלתי. לא כבשתי אותך, אתה ניצחת. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אתה גדול, אתה עצום, אתה ענק, אין כמוך. אבל יום יבוא ואני אנצח אותך, אתה יודע למה? כי כמה שאתה גדול, כמה שאתה עצום, כמה שאתה עוצמתי, הפסקת לגדול. נעצרת במקום. אני קטן, חלוש, לא גדול. אבל אני לא מפסיק לצמוח, אני לא מפסיק להתקדם. ואם אתה גדול והפסקת לצמוח ואני קטן וכל הזמן גדל, יום יבוא ואני אכבוש את הפסגה שלך. שנה מאוחר יותר, 1953, אדמונד הילרי הוכרז כאדם הראשון שעלה לפסגה של האברסט. ולפעמים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לא איפה אנחנו נמצאים, אלא מה קוד החיים שלנו. האם אנחנו בוחרים להתקדם? האם אנחנו יכולים לראות בתוך העלים את הפרי הגדול? אם אדם יודע לפרש אחרת את החיים שלו, לא לומר לעצמו, אני רואה אלים, אבל האלים לא שווים כלום, כי מה אני יכול ליהנות מעלים? בט"ו בשבט אתה רואה לא את העלים, אתה רואה את הפירות. זה כוחו של העם היהודי. אל תראה את הנפילה, תראה את הצמיחה שלך. אל תראה את התנאי חיים שבחיצוניות נראים לא טובים, אלא תראה את הפוטנציאל שמתחיל להתממש, לצמוח ולגדול. אם תראה את הפרי, בסופו של דבר אתה תשב ותראה פרי מלא. מתוק וטעים. אני רוצה ברשותכם לסיים עם uh, סיפור חיים קצר של אישה, שכשהיא הייתה נערה צעירה, הרבי מלובביץ' הקים תיכון, תיכון חדש לבנות. וההורים שלה ציפו ממנה לבוא לתיכון הזה ולהיות אחת מהתלמידות הראשונות של בית הספר. והיא אמרה להורים שלה, לא יקום ולא יהיה, אני לא מוכנה להיות שפה ניסיונות, אני לא מוכנה שיעשו עליי את כל הניסיונות. זה מוסד לימודי חדש, אני לא יודעת האם הוא יקדם אותי מבחינה לימודית, האם מוכשרים שם מספיק. אני רוצה ללכת לבית ספר שכבר שנים רבות מתפקד, יש לו קבלות, יש לו הצלחות, יש הרבה בנות שם, ואני רוצה להיות חלק ממערכת מצליחה, ולא רוצה שיעשו עליי ניסויים. ההורים לא הצליחו לשכנע אותה. הם אמרו לה, תכתבי לרבי מלובביץ'. והיא כתבה על הרבי מלובביץ', משפט אחד, רבי, אני לא רוצה להגיע לתיכון החדש הזה, שפן ניסיונות. הרבי ענה לה מילה אחת. הוא מחק את המילים שפן ניסיונות ורשם מילה אחת, חלוצה. את לא שפן ניסיונות של החיים. את לא קורבן של מה שמתרחש. את חלוצה. הוא פנה בעצם לרובד של הקול הפנימי שנמצא בתוכה. את יודעת שאת יודעת להיות חלוצה אחת ש... שוברת את ההגבלות של החיים, שיש לך מסר גדול לחיים, אל תראי את עצמך כקורבן, תראי את עצמך כחלוצה. זה תלוי במה את בוחרת להתמקד. אפשר להתמקד תמיד שאנחנו אנשים שעושים עלינו ניסיונות. אבל אנחנו יכולים גם להיות חלוצים, יכולים להיות אלה שמביאים בשורה חדשה. והיא בחרה להיות חלוצה. היא בחרה להתמקד בפרי שעדיין לא רואים אותו. אבל אפשר כבר לראות אותו. למי שלוקח את הקוד של מתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. היא נכנסה בשיא הכוח לתיכון הזה. ולימים... או בעצם עד היום, היא מנהלת התיכון. שנים רבות היא קשורה למוסד הלימודי הזה, כי מי שבוחר להיות חלוץ, הופך להיות מנהיג, והופך להיות אחד שלא קורבן למה העולם אומר לו, אלא הוא בוחר להיות רואה את הקולות, מקבל את הייעוד של החיים, וגם יכול לשנות את העולם. אם נראה את האור שבתוכנו, האור שבכל אחד, נראה מעלת חברנו ולא חסרונם, אז הפוך, נוכל לקחת את החושך של העולם ולהפוך אותו לאור. עד לאור הגדול שיבוא אלינו עם אורו של משיח צדקנו, יגל אותנו בקרוב ממש, אמן כן רצון.